0: Dans cet épisode, j'ai envie d'explorer une partie d'un sujet qui m'anime énormément dans mon métier de coach et qui me porte aussi à titre personnel, car il figure pour moi parmi les rendez-vous les plus importants de la vie. Il s'agit d'oser faire rayonner sa différence, sa singularité, de la montrer et de l'offrir au monde. Il m'arrive régulièrement de me demander si ma vie devait s'arrêter demain. Aurais-je accompli ce qui me tient à cœur Aurais-je fait jaillir ce qui m'anime profondément à l'intérieur Aurais-je laissé libre cours à l'expression de moi-même Je me pose ces questions car d'une part je veux partir sans regret et d'autre part car j'ai le sentiment que chacun d'entre nous a une contribution particulière à apporter à ce monde qui passe par le fait de faire rayonner ce qui est unique et singulier chez soi. Pour utiliser une image, je vois la présence de chacun comme l'expression d'une note qui contribue à la grande symphonie que nous jouons collectivement en étant de passage sur cette terre. C'est un vaste sujet, car exprimer sa singularité nécessite avant tout de la connaître, de se connaître, ce qui est en soi un long chemin. Mais ça nécessite aussi en parallèle d'oser sortir de certains moules ou conditionnements, de lâcher des peurs, puis de s'aimer d'aimer qui nous sommes. Joli programme qui se fait bien évidemment pas à pas. Je vais donc commencer à explorer quelques facettes aujourd'hui et j'aurai l'occasion d'y revenir dans d'autres épisodes. Ce qui m'importe dans cet épisode, c'est de souligner l'importance, voire la nécessité de laisser libre cours à ce qui est singulier chez nous et qui nous anime, puis de mettre de la lumière sur les conditionnements qui nous en empêchent. Mais tout d'abord, qu'est-ce que j'entends par « exprimer sa singularité » Nous sommes tous des pièces uniques, pour commencer biologiquement, à travers notre ADN, mais également de par notre expression au sens large, à savoir ce que nous manifestons et apportons au monde. Il existe tout un tas de catégories qui nous permettent de définir nos particularités, comme par exemple nos compétences, nos qualités, nos forces, notre caractère, nos moteurs, nos valeurs. Tous ces ingrédients mis ensemble composent une recette unique qui donne une indication de notre singularité. Mais j'aime aussi y ajouter autre chose qui se classe plus difficilement. C'est ce que j'appelle notre expression libre ou notre signature. Cette expression, cette signature est plus palpable chez les artistes qui, à travers l'art, expriment matériellement leur singularité. Cependant, chacun d'entre nous est créateur, chacun d'entre nous manifeste une expression qui est comme une œuvre unique livrée au monde. Pour être plus concrète, celle-ci peut s'exprimer, se matérialiser à travers une façon de faire, un rôle que l'on joue, une action, un projet que l'on va mener à sa façon, qui sonne juste et qui suscite de l'enthousiasme chez soi. Pour vous donner un exemple personnel, ce qui constitue un élément de ma signature est le rôle que je joue dans l'apport de pratiques d'intériorité, de reliance à son intérieur, dans des sphères qui pourraient de prime abord sembler hermétiques. Je ne suis pas la seule à le faire, mais je le fais avec mon propre style, ma propre coloration. Alors, pourquoi est-ce si important d'oser exprimer sa singularité comme je l'indiquais en introduction, c'est selon moi un rendez-vous essentiel de notre vie. Mais avant même d'aller jusque-là, c'est ce qui permet de satisfaire un de nos besoins fondamentaux, à savoir notre besoin identitaire, être reconnu dans notre identité. Ce besoin identitaire est essentiel à notre équilibre psychique et plus largement à notre épanouissement. Or, pour être reconnu dans notre identité, nous avons à la fois besoin de nous sentir appartenir à un groupe, ou à des groupes où l'on va avoir le sentiment d'être inclus. Un groupe, ça peut être tout simplement un groupe d'amis, ou bien une équipe en entreprise, ou encore des groupes d'appartenance plus larges, comme par exemple le groupe de ceux qui œuvrent pour l'exclusion, ou encore bien plus large, se sentir appartenir à une nation. Et en même temps, nous avons besoin de nous sentir reconnus pour ce qui est différent et unique chez nous. Notre besoin identitaire oscille donc entre ces deux pôles. Un besoin d'appartenance et un besoin de différence. Le juste équilibre entre les deux peut être délicat à trouver. Car on peut avoir tellement besoin, tellement envie d'être reconnu, accepté par un groupe, que l'on peut en perdre notre singularité. Pour donner un exemple, quelqu'un qui au sein d'une équipe ou d'une entreprise va chercher l'adhésion et la reconnaissance du collectif pourrait s'empêcher d'exprimer sa vision, ses envies, ce qui l'anime, par peur d'être rejeté du groupe. Or, ça créerait finalement chez cette personne de la frustration, car elle ne se sentirait pas reconnue dans sa différence. Nos émotions vont d'ailleurs être de vrais alliés pour nous aider à y voir plus clair dans cette situation. En effet, si nous nous sentons frustrés, contrarié, voire en colère, c'est sans doute que notre besoin identitaire n'est pas totalement nourri, et particulièrement notre besoin de différence. J'ai le souvenir de réunions dans mon ancienne vie professionnelle où je sentais la colère monter en moi car j'avais des idées, des envies, une vision particulière à partager, mais je n'osais pas le faire. J'ai pu constater qu'à chaque fois que je m'autorisais à en livrer ne serait-ce que quelques mots, je ressentais du soulagement, de la satisfaction et même de la joie. Ça ne veut pas dire que j'obtenais l'adhésion en face, mais au moins j'avais répondu à mon besoin et donc je m'étais respectée. Allons voir maintenant du côté des conditionnements. En coaching, j'accompagne beaucoup de personnes dans la clarification et la concrétisation de leurs projets professionnels ou plus largement leur mission de vie. C'est un exercice qui passe par l'identification de ce qui est singulier et unique chez soi. Je m'émerveille à chaque fois d'entendre les élans, les envies qui animent les uns et les autres. Ça me donne l'impression d'être témoin de trésors enfouis qui se révèlent. Mais malheureusement, ces élans sont très vite freinés, ou même carrément mis de côté, car arrivent les conditionnements et les peurs. Le conditionnement le plus fréquent rencontré se forme très tôt dans notre vie. C'est celui que j'ai envie de nommer la culture familiale. Enfant, nos parents nous offrent un cadre dans lequel nous allons grandir et nous forger. Ce cadre a priori aimant, sécurisant et chargé de bonnes intentions va cependant commencer à construire certains conditionnements, comme par exemple une vision du monde, des croyances à propos du monde, des peurs, des projections, qui appartiennent à l'expérience de vie de nos parents et non à la nôtre. Voici quelques exemples de croyances ou de vision du monde qui pourrait nous avoir été transmises. Pour réussir dans la vie, il faut suivre une filière scientifique. Pour prétendre à une bonne carrière, il faut viser telle ou telle fonction. Être artiste, ce n'est pas un métier. Bien sûr, notre culture familiale nous transmettra aussi tout un tas de choses qui nous aideront à nous déployer. Nous portons en tout cas en nous une partie de cette culture qui va nous influencer. L'adolescence est souvent la période propice pour faire exploser le moule, les conditionnements, et pour commencer à faire entendre sa vision des choses. Parfois, c'est seulement à l'âge adulte que l'on va s'autoriser à le faire, et dans certains cas, on ne se l'autorisera jamais par loyauté, ou tout simplement car nous ne sommes pas conscients de ces conditionnements. Et il y a un autre conditionnement qui est lui aussi très courant, c'est celui que j'appelle la culture sociétale. Nous grandissons au sein d'une nation qui propose tout un tas de normes, d'attendus, de visions à propos de ce qui est juste ou qui ne l'est pas. Un peu comme pour la culture familiale, c'est un cadre qui se veut sécurisant et bon pour nous, mais qui influence nécessairement nos choix et qui nous propose des modèles qui ne sont pas forcément ceux qui résonnent en nous. Mon expérience de vie à l'étranger m'a vraiment ouvert les yeux sur cet aspect. J'ai vécu en Grande-Bretagne une partie de ma vie. Puis, lorsque j'ai décidé de rentrer en France, j'ai changé de carrière par la même occasion. Je suis passée du métier d'acheteuse au métier de coach de vie. Rien à voir. La vision britannique diffère beaucoup de la vision française en ce qui concerne la gestion de carrière. Passer d'un métier à un autre... Avoir un parcours qui n'est pas linéaire est plutôt vu comme un enrichissement en Grande-Bretagne, plutôt qu'une anomalie comme ça peut être le cas en France. La vision britannique a été un vrai levier pour moi dans ce changement de carrière. Et 15 ans après, je peux confirmer qu'oser aller vers quelque chose de nouveau et de singulier était totalement juste pour moi. S'affranchir des conditionnements familiaux, des conditionnements sociétaux, des attendus, peut demander de l'audace, car ça nous met face au regard des autres, auxquels nous apportons souvent trop d'importance. Mais c'est essentiel à notre bien-être psychique et à notre épanouissement. Je repense à un stage que j'ai effectué il y a plusieurs années qui s'appelait « Trouver sa place », avec William Berton que je salue au passage. Je me souviens qu'il nous avait dit « Être soi-même, c'est oser être dans l'interdit ». Et il nous avait invité à nous demander Qu'est-ce que j'aimerais avoir le droit d'être Qu'est-ce que j'aimerais avoir le droit d'être Pour résumer ce que je viens de partager, nous avons tous une signature, une expression unique. Oser l'exprimer va nous permettre de nous sentir reconnus dans notre identité et donc de nous sentir confiants, épanouis et j'ajouterai pleinement vivants. Cela passe par un chemin de connaissance de soi, mais aussi par une libération des conditionnements limitants de la culture familiale et de la culture sociétale. Je vous invite à vous accorder un moment, à l'issue de cet épisode, pour vous demander qu'est-ce que j'aurais envie d'exprimer, de concrétiser, que je ne m'autorise pas à faire. Vous pouvez éventuellement vous remémorer des moments où vous vous êtes senti frustré, en colère, et de chercher à identifier ce pourquoi vous ne vous sentiez pas reconnu à ce moment-là. Puis, laissez émerger ce qui vous semble être des éléments de votre culture familiale qui peuvent être bloquants ou limitants pour vous. En prendre conscience est déjà utile, car ça permet de prendre de la distance, et peut-être que vous aurez envie de vous faire accompagner pour vous en libérer totalement. Mais en attendant d'en être libéré, si vous êtes dans une phase où vous cherchez à identifier et à exprimer votre singularité, mon conseil, ne sollicitez pas l'avis de vos proches qui portent ces conditionnements en eux. Même s'ils vous aiment et qu'ils veulent votre bonheur, ils risquent de vous amener à rester dans le même moule. Dans ces phases, nous avons au contraire besoin de nous entourer de personnes qui vont nous permettre d'aller vers ce qui nous ressemble sans retenue. Je voudrais terminer cet épisode en vous racontant une légende que j'aime beaucoup. C'est l'histoire de l'aigle qui se croyait une poule. On raconte qu'un jour, un homme trouva un œuf d'aigle. Comme il ne savait pas quoi en faire, il le déposa dans la basse cour d'une ferme voisine. Dans la basse cour, la poule découvre l'œuf et fait son travail de poule. Elle le couvre avec ses œufs. Ainsi, L'aiglon vit le jour au milieu d'une portée de poussins et grandit avec eux. En grandissant, le petit aiglon fit comme ses frères et sœurs poussins. Il chercha dans la terre des insectes et de la nourriture et cacta de la même façon qu'une poule. Et lorsqu'il volait, c'était dans un nuage de plumes sur quelques mètres à peine. Après tout, c'est ainsi que les poules sont censées voler. Les années passèrent et l'aigle devint vieux. Un jour, il vit un oiseau magnifique planer dans un ciel sans nuages. S'élevant avec grâce, il profitait des courants ascendants, faisant à peine bouger ses ailes magnifiques dorées. « Quel oiseau splendide !» dit notre aigle à ses frères et sœurs de la basse-cour. Qu que « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est un aigle, le roi des oiseaux, » caquette un poulet. « Mais oublie ça, tu ne seras jamais un aigle. » Ainsi, l'aigle n'y plança plus jamais. Il continua à picorer les graines par terre et mourut en pensant qu'il était une poule. Merci de votre écoute et de votre présence. Si ce podcast vous a inspiré, partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes. Au plaisir de vous retrouver bientôt et je vous souhaite d'ici là de belles expérimentations et de belles révélations.